0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en CAN en Español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel, y estamos en contacto con Diego Barcán, arqueólogo, director del Distrito de Tel Aviv de la Autoridad de Antigüedades. Diego, te doy la bienvenida a CAN en Español. Marcelo Kisilevsky te saluda. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Marcelo.
0: Y te llamamos porque se acaba de producir en la zona de Palmajim, una de las playas más populares de Israel, un descubrimiento arqueológico bastante, bastante dramático y te queríamos pedir que nos cuentes de qué se trata.
1: Eh, realmente se trata de un eh, descubrimiento dramático. Un, un descubrimiento así ocurre una vez en la vida, una vez en una generación. Es un hallazgo que eh, muy difícil de ver en, eh, en otros eh, lugares.
0: Uh -huh. ¿Qué fue lo que se encontró, de hecho? Se
1: encontró una cueva, una cueva intacta, como la dejaron hace 3.300 años, eh, con, los, con los utensilios en, en su lugar, en el piso, como si lo hubieran cerrado ayer y hoy la, y hoy la abrimos eh, por casualidad.
0: ¿Y que esa cueva, la, lo más probable es que se trataba de qué? ¿Una cueva que se usaba para qué?
1: Es una cueva que se usaba para enterrar a la gente uh -huh. que vivía en la zona en la edad de bronce.
0: Y estamos hablando, si estamos hablando de 3.300 años, del siglo XIII o XIV antes de la era común.
1: Exacto, exacto.
0: Cuando en la tierra de Canaán gobernaba Egipto.
1: Exacto, los egipcios dominaban la zona, eh, toda esta zona en la época, eh, eh, en la edad de bronce tardía. Incluso llegaron hasta Siria. Uh -huh. eh, el que conoce Yafo puede ir al parque que está en el fuerte que construyó Ramsés eh, el segundo. Eh, hasta hoy en día se puede ver el, el castillo que él eh, construyó allí. Y en, y en Palmajim estamos hablando de una cueva de exactamente de esta época.
0: ¿Y, ¿Y de quién es el entierro? Es decir, ¿se enterró una persona? Yo vi por los videos que se encontraron también eh, huesos. ¿Es una sola persona la que estaba enterrada ahí?
1: Eh, no, eh, se, se trata de más personas, se trata de varias personas, todavía no sabemos cuántas, porque todavía no la hemos excavado a la cueva, pero ya de primera vista se puede ver que hay más de una persona enterrada y eh, puede ser que hayan eh, otras capas más abajo en el momento que empecemos la excavación. Puede ser que descubramos otras generaciones de personas de, de, de la época que fueron también enterradas.
0: Antes de, de entrar de nuevo en qué fue exactamente lo que se halló, si podés explicarnos esta cosa increíble de que, cómo se encontró esta cueva.
1: Eh, la cueva se encontró totalmente de manera... Eh, eh, sorpresiva, fue realmente el azar. Uh -huh. eh, tenemos acá un, eh, una sección de tierra muy alta del lado este de la cueva, estamos hablando de la playa de Palmahim, uh -huh. eh, que corría peligro que se desmorone. Uh -huh. Entonces, eh, eh, la autoridad de Parques Nacionales de Israel, que son nuestros... Eh, nosotros cooperamos todo el tiempo, somos dos... Eh,
0: socios, eh, digamos.
1: Socios, somos organizaciones eh, socias, uh -huh. eh, pidieron eh, construir una pared para sostener ese esa sección que corría peligro. Entonces nosotros sabíamos que en la zona hay eh, arqueología, porque estamos hablando de, de un sitio muy conocido en el mundo arqueológico que se llama Yamle Yam Palmahim, entonces pusimos un inspector arqueólogo que se paró al lado del tractor que estaba taladrando la piedra. Estamos hablando de la piedra curcar, eh, eh, que es la piedra... Eh, sí, es una piedra arenosa. Arenita, ¿no? Arenosa, exacto, arenosa dura, uh -huh. que es de la piedra común de esta zona, de la zona de la costa de Israel. Así es. Eh, y al taladrar el, 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 con el martillo, eh, nuestro inspector... Eh, de pronto vio que se abrió un, eh, un gran agujero en el, en el piso y cuando metió la cabeza vio esas eh, decenas de vasijas ahí eh, de, eh, que fueron dejadas en el piso como, si, como las dejaron hace 3.300 años. La entrada a la cueva era del lado norte, que estaba tapada, que se tapó después de 3.300 años la, la entrada principal, que estaba tapada. O sea que nosotros con el martillo abrimos la cueva por el techo y desde arriba pudimos ver todo. En ese momento el inspector se ocupó de sacar el tractor a un costado y ahí eh, vimos el gran hallazgo, que fue totalmente al
0: azar. ¿Por qué es tan dramático? ¿Qué fue exactamente lo que se halló?
1: Eh, es una cueva de la edad de bronce tardía y lo, lo dramático es que es una cueva bastante grande de 50 metros cuadrados, de forma mm. cuadrada con un pilar en el medio, todo tallado en la, en, en, el, en la piedra natural, en la roca natural. Y como si alguien se fue hace 3.300 años, dejó todo así, eh, como lo dejó, salió de la cueva, la tapó y se fue, en el año 2022 de pronto la abrimos nuevamente como fue dejada, sin que nadie la haya tocado ni, ni haya movido nada. Pues realmente estas cuevas, ya en la edad tardía, en la edad de bronce, en la edad de, de hierro, ya eran saqueadas. Bastantes, claro. Encontramos muchas de estas cuevas que fueron saqueadas, pero esta quedó con decenas de vasijas intactas. Y podemos ver que las vasijas son de, de la zona de Chipre, del Líbano, del norte de Israel, de Egipto. O sea que eh, eh, Palmahim y Palmahim, Yam era un puerto muy eh, activo.
0: La pregunta es: ¿cómo saben la edad? ¿Cómo llegaron? Si, si hay vasijas de tantos lugares, ¿cómo llegaron a la conclusión de que eh, justo de hace 3.300 años y si no antes o después?
1: Porque esas vasijas nosotros las conocemos en, en los eh, estudios arqueológicos. Ah, okay.
0: uh -huh. Como si yo eh, hoy en día te pongo
1: el, eh, lo, el, eh, el coche, el escarabajo de Volkswagen, te pongo uno sí. de los años 60 y te pongo hasta el, año, hasta el del año 2010. Te los mezclo todo y vamos a ver, decirme de qué época es cada uno y quién es anterior a cuál. Lo mismo con las vasijas. Nosotros sabemos de qué año son las vasijas, pues las conocemos del, del estudio arqueológico.
0: La pregunta es si encontraron también algo orgánico que les pueda permitir por carbono 14 hacer alguna prueba un poco más exacta o, o, o no se encontró nada.
1: Hay muchísimo material orgánico y vamos a tomar, tenemos laboratorios de, de campo que los vamos a llevar ahí y vamos a tomar pruebas y nos va a dar eh, más eh, datos para corroborar eh, la fecha de la cueva.
0: ¿Qué nos dice esto de las costumbres de entierro de la época? ¿No? ¿La gente se enterraba y se llevaba todas sus cosas como si se mudara?
1: Exacto. Eh, 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 como dije antes, todavía no la excavamos, pero cuando empecemos a excavar la cueva, y espero que puedan eh, venir a ver... Uh -huh. eh, cuando las cabemos, eh, vamos a entender eh, en qué posición ponían a cada eh, difunto y, que, y qué eh, utensilio le ponían al lado y por qué se lo ponían y qué había en el utensilio que lo, generalmente lo, eh, lo usaban para eh, la próxima vida. Esa era la creencia en la época, por eso le ponían a cada uno su... Eh, sus vasijas o sus vasijas, eso es lo que vamos a estudiar en esta cueva. O sea
0: que era una mudanza, yo lo dije a, 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 como en sentido figurado, pero es bastante literal, ¿no? O sea, se mudan Exacto. al otro mundo.
1: Exacto, se cosas. mudan al otro mundo, sí, por eso se llevan sus objetos personales y esto es lo que vimos acá en esta cueva a primera vista, decenas de objetos.
0: Impresionante, impresionante. Sí, es muy
1: impresionante.
0: Eh, esto de, de descubrir por casualidad eh, hallazgos arqueológicos revolucionarios prácticamente. Estoy pensando, por ejemplo, en la piedra de Magdala, que, tiene, que es una piedra tallada en una sinagoga del siglo I, si no me equivoco, eh, donde con tallados que rememoran el eh, gran templo de Jerusalén. Se encontró también por un tractor que estaban haciendo, eh, excavando para construir un hotel. Ahí, ¿Cuán, ¿Cuán frecuente es esta cosa del de descubrimiento azaroso y cuán frecuente es el descubrimiento porque es algo planificado de antemano por la autoridad de, de antigüedades?
1: Nosotros tenemos un equipo de arqueólogos que son eh, inspectores como el inspector que estuvo acá en eh, Palmagín. Uh -huh. eh, y nosotros eh, recibimos eh, eh, planificaciones eh, privadas, estatales y gubernamentales eh, para construir caminos, casas, barrios, todos lo, eh, los planos llegan a, nuestro, a nuestra mesa y nosotros, uh -huh. según los planos, los, los revisamos, los chequeamos y les escribimos las indicaciones de lo que hay que hacer en cada sitio. Y así vamos descubriendo los sitios. Muchas veces hacemos, eh, nosotros eh, chequeamos el terreno antes de que empiecen a a construir y no encontramos nada y, y siguen construyendo como, como el público puede saber, Israel es, se, eh, cada año es irreconocible por tanta construcción uh -huh. eh, y del mismo modo también cuando hacemos chequeo del terreno descubrimos eh, eh, restos arqueológicos en las que hacemos eh, excavaciones excavaciones de salvataje ahora en este lugar uh -huh. eh, específico en Palmahim, nosotros antes de que el martillo empiece a taladrar nosotros hicimos, eh, limpiamos bien toda la zona para saber si en, en la roca, ahí en Palmajima, había algo. Y como vimos que la roca estaba toda blanca, realmente si hay indicios de una cueva, nosotros vemos como una mancha negra irregular, negro marrón, con la tierra que Ajá. se fue tapando. Y ahí paramos y empezamos a hacer la excavación y descubrimos. Pero acá como era todo, estábamos, como dije antes, estábamos sobre el techo, sobre la roca, la entrada estaba del otro lado, que no, no se veía, estaba al otro lado de, de, de la sección. O sea que dimos permiso para empezar a taladrar, pero con un inspector al lado. Y así fue que taladrando, después de uno o dos días, al tercer día apareció así la cueva.
0: ¿Y cuál es la explicación que encontraron o la teoría de cómo sobrevive esta cueva sin ser saqueada por tantos siglos?
1: La, la cueva habrá sido eh, eh, tapada y se tapó, hay mucha erosión en la zona, uh -huh. habrá quedado cubierta y no estuvo al alcance de nadie, como nosotros no la vimos, ya en épocas eh, eh, como en épocas anteriores tampoco la, la habrán visto. Y así es como tuvimos la suerte de encontrarla intacta eh, durante 3.300 años, años, no fue tocada por nadie, y eso fue lo especial. Y miren que eh, la zona de Palmajim es la zona de, de la costa que hay mucha, mucha humedad y puede arruinar todo el material orgánico. Eh, pero en este caso, como la eh, cueva estaba sellada pero cien, al 100%, eh, todos los, eh, todo lo que vimos estaba intacto. ¿Cómo? Y esto es lo especial de esta cueva.
0: Claro. ¿Cómo se llama este señor, el inspector? sabes el nombre? Sí, se llama Dror Citron dr Citron y vos, Diego Barcán, sos eh, arqueólogo también y parte del equipo que va a excavar, ¿no es cierto?
1: Parte de que va a dirigir, sí. Vamos a ah. poner ahí un grupo de arqueólogos. Eh, ¿Y vos los vas a ahí. dirigir? Eh, sí, vamos a trabajar en equipo, vamos a poner un arqueólogo que va a dirigir la excavación y nosotros del distrito vamos a dirigir todo el... Eh, toda la operación, todo el operativo.
0: ¿Por qué te pregunto esto de los nombres? Me parece muy importante la parte humana de esto. Eh, ¿Qué sintió el señor Citrón y qué sentiste vos cuando se reveló este descubrimiento? ¿Qué siente el arqueólogo?
1: Ante todo, una sensación única en la vida, porque, como dije antes, es una vez en una generación o en la vida que se descubre algo así, tan intacto durante 3.300 años, una sensación de de felicidad increíble. Incluso llegaron los arqueólogos más veteranos, que uh -huh. ya tienen muchos años en el mundo de arqueología, y ellos tampoco eh, eh, habían visto algo así en toda su vida. Dijeron que en toda su vida nunca habían visto algo así. Y Drort también estaba muy, pero muy emocionado. Realmente es una persona muy eh, seria, callada, y se lo veía que estaba totalmente emocionado. Yo también eh, estaba muy emocionado. Eh... Y es algo realmente que no, no vemos todos los días.
0: Explícanos a los eh, que no somos, no estamos en la arqueología. Yo soy guía y conozco de arqueología, pero no soy arqueólogo. ¿Por qué una persona, por qué vos en este caso elegiste ser arqueólogo? ¿Qué es lo que te llevó ahí?
1: Yo eh, había estudiado en, eh, en Argentina en el eh, Tijón Erzlía y mediante el Tijón Erzlía participé... Tijón participé es en la escuela en el, secundaria. La secundaria Erzlía, Erzlía, sí, ¿sí? En Buenos Aires. ¿Sí? Uh -huh. Y participé en el eh, Mahané Tanaj y Don Tanaj.
0: El concurso eh, de Biblia. El uh -huh. concurso.
1: Y yo en esa época eh, pensaba que iba a estudiar psicología o algo en el tema, eh, pero vine a Israel con este plan del Tanaj y nos llevaron a recorrer, estuvimos acá dos meses, nos llevaron a recorrer. Eh, a lo largo de lo ancho de Israel y vi muchos sitios arqueológicos. Yo de vivir en Buenos Aires nunca había visto cosas así y eso es lo que me, me llamó la atención. Quería conocer de la, de la gente que vivía acá en la antigüedad, me llamó la atención de las murallas que vi acá, las cuevas que vi acá. Entonces, eh, eh, después de un año me vine a vivir a Israel, hice el ejército y después del ejército me anoté directamente a estudiar eh, eh, arqueología.
0: Y, y, y es algo eh, singular, porque la gente puede pensar que es, bueno, arqueología es eh, excavar en el calor y buscar piedras. Y resulta que el arqueólogo, no sé si te pasa a vos, pero se debe imaginar, o yo me imagino también cuando voy por sitios arqueológicos, la vida que había, no solamente piedras, sino a la gente, me la imagino caminando por esos lugares o haciendo ceremonias como estas ceremonias fúnebres en los lugares, ¿Eso es un poco lo que te pasa a vos?
1: Eh, sí, sí. Te, eh, la arqueología es una ciencia muy eh, científica, muy exacta. Siempre hacemos mediciones muy exactas para saber exacto, eh, para, trata, poder, claro. eh, 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 para poder documentar exacto, pero también pasa por la cabeza esas cosas. Hay que entender que la arqueología es una ciencia que trata de ser lo más exacto posible, tomar todas las mediciones, pero siempre nos pasa por la cabeza eh, Qué cosas que, habrán
0: pasado por acá, ¿no?
1: Exacto, las ceremonias que hubieron y todas esas, eh, todos esos asuntos
0: Muy bien, muy bien eh, Un descubrimiento emocionante Me quedo también con el hecho de que Israel está lleno de arqueología Y que no se construye nada Sin preguntar primero a la autoridad de antigüedades Esto es bastante eh, singular de Israel, ¿no?
1: Exacto, cada plano, eh, como dice antes, privado, gubernamental, o oeste eh, 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 público uh -huh. eh, los planos pasan por, eh, por nuestras oficinas y nosotros damos las indicaciones de cómo eh, se puede eh, hacer el proyecto
0: si se puede, y si se puede hacer del todo ¿no? eso me parece bastante eh, significativo de la importancia que le da el Estado de Israel a la historia, a la arqueología y al paso de otras generaciones eh, milenarias por este lugar uh -huh.
1: Exacto y nosotros realmente eh, tratamos de cooperar eh, eh, cooperar con todos los eh, planes que hay en el país y realmente decimos cómo sí se puede hacer y no vamos y decimos no uh -huh. nosotros decimos vemos los planos y decimos a ver cómo se puede hacer para que se pueda hacer también el plan que tenían para hacer y también eh, para preservar. cuidar al sitio arqueológico, mm. para preservar el sitio arqueológico,
0: exacto. Muy bien, muy bien. Diego Barcán, director del Distrito de Tel Aviv de la Autoridad de Antigüedades, arqueólogo, yo te quiero felicitar aquí en nombre del programa por este hallazgo monumental, este hallazgo eh, revolucionario, que espero que podamos visitarlo muy pronto. Y te quiero agradecer muchísimo este diálogo con Can en español.
1: Muchas gracias a ustedes, Marcelo. Muchas y gracias. Yanato va.
0: Yanato va, Yanato va.